0: Do rock
1: é, Olá meus amigos, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock, o seu podcast sobre rock and roll e assuntos correlatos. Sou o Christian Fetter meus amigos aqui, Felipe e Jair, estão comigo e hoje nós vamos falar sobre um disco que está fazendo aniversário de lançamento, 25 anos, que é o disco What's the Story Morning Glory do Oasis. <música>
2: Desco
1: da Semana! O disco então, gravado pelos irmãos Gallagher lá e seus amigos, lançado em 95. O que eu tenho para falar sobre ele antes de passar para os gurias? Eu, eu eu, escutei de novo, viu, senhores? Eu, que eu escutei de novo, não escutava há muito tempo. Claro, impossível não escutar é, Wonderwall, né, Champagne Supernova e tal. Eu lembro que eu tinha uma, eu tinha uma, uma banda que tocava rock é, da época, assim, contemporâneo, e a gente tinha a nossa versão de Donald Beck Nanger, fazia muito sucesso e tal. Mas eu, eu o que eu quero a dizer a você sobre esse disco é que assim, tá bom, bem cantado, bem tocado, bem gravado, certamente é um disco importantíssimo ali, né, na época. Mas eu eu, eu voltei a, a curtir assim as músicas que fizeram sucesso mesmo. É, Roll With It, Wonder é, Wonderwall, Donald Beck é, Champagne Supernova, talvez. Mas eu não achei as outras músicas tão, assim, não me pegaram assim, não não achei tão fortes, entendeu? Então eu fico eu escutei de novo para me lembrar Que as músicas que fizeram sucesso eram as que mereciam fazer sucesso mesmo, claro. Um disco que tem quatro ou cinco, né, metade do disco tocou, é um disco que tem que ser louvado, evidentemente, mas as demais músicas não me me conquistaram. As as anteriores, sim, mas as demais não. É o que eu tenho a falar a respeito. (risos) Bom dia a todos.
2: Vamos fazer uma contextualização né, do que estava acontecendo ali no meio dos anos 90 na Inglaterra. A mídia inglesa falava, na época, sobre a batalha do Britpop, é, porque havia duas bandas muito populares no Britpop inglês, que era o Oasis e o Blur, que já tinham lançado disco antes. E em 95, o Blur lançou The Great Escape e o Oasis lançou What's the Story Morning Glory. Hoje em dia, olhando em retrospecto, se a gente pensar quantitativo, o Oasis ganhou a batalha do Great Pop fácil. Ele uhum. vendeu 2 milhões de cópias, passou, o disco passou 7 meses entre os três mais vendidos da Inglaterra em 96, algo impensável para hoje em dia, uhum. e desfila uma coleção né, de, de hits. O Hit foi é, Some Might Say, não foi o Wonderwall, né? O primeiro single que escolheram foi Some Might Eu Say. Eu nem
1: me lembro. Eu nem me lembro dessa.
2: Tem Don't Look Back in Anger também, que é uma, uma música que fez um sucesso enorme. Mas o Wonderwall é provavelmente a, o clássico supremo do disco. Hoje em dia, se uma pessoa vai aprender a tocar violão, ela não começa é, tentando aprender Led Zeppelin. Ela começa Vendendo Wonderwall É a baladinha para tocar em galera Clássica Eu mesmo tenho umas oito versões De Wonderwall Eu não acredito Que ninguém Se sente o que eu faço Com você agora E todos os passos Que eu te levou É, eu gosto muito do vídeo, o vídeo é a banda tocando, é bem low profile, em preto é. e branco, e eu gosto muito de, de como o Liam Gallagher coloca a voz em Underwall e no resto do disco. É uma voz que parece desgastada, estilo assim, ah, fumei cigarro demais, então ela fica rouca, e fica bem anasalada. É, o que eu acho interessante nesse disco é que eles para usar um termo mais leve, eles emprestam descaradamente músicas e referências de outros. Beatles é óbvio, mas tem Kinks, tem Small Faces, T-Rex, até Rolling Stones. Tem tem música, por exemplo, deixa eu ver, x Electric, x Electric, o meio da música parece Why My Guitar Gently Beats. Os acordes são os mesmos de Lithium do Nirvana. E o final é a mesma progressão de acordes de We've A Little Help From My Friends. Mas você vê tudo montado, né, tudo editado, fica coeso, fica uma coisa nova. Então, acho muito criativo. Tá? Outra música também que é, você não citou, Cris, mas que é uma, eu acho uma música excelente é que é o Shadow. É, que é uma baladinha que lembra até um. seria como uma versão mais triste ainda de Wonder Ela foi uhum. escrita para o um vocalista do The Verve, né, o Richard Ashcroft, que, uhum. que na época estava né, com seríssimos problemas é, com drogas. Daí o título Cast No Shadow, né, que quer dizer. não é, projeta nenhuma sombra. Change all the places that que acabou não saindo na versão do que o disco foi lançado que chama step out você pode depois procurar step out aí no YouTube na hora que ela começa a tocar você sente eu já ouvi essa música
1: uhum. ela
2: é descaradamente uptight do Steve Wonder uhum. é, aí a, a gravadora optou por deixar é, de fora é... <risos> Para evitar Depois a música... <risos> É, exatamente. Era descarado. descarado. Uh-huh. E, inclusive, a música aparece como tendo sido co-escrita pelo Steve Wonder. Para variar, eu fui ver o que, é que a BIS falou na época e o Sim. crítico, era o Luiz Antônio... Claramente tinha miopia, porque <risos> é, ele falou coisas como foi eleito a sensação da semana pela imprensa inglesa. Ô, oh, meu ah. Deus, é, né? não conseguiu perceber que o Oasis foi a grande banda da Inglaterra nos anos 90. O cara ainda fala que o disco, não, é, não sendo muito original, deixa a impressão de que o sucesso veio pelo marketing. Triste. Nossa. Ah, Mas a a crítica musical brasileira tem essa mania de falar mal do que toca muito Eu gosto gosto demais do disco Ele ainda encerra de uma forma brilhante né, Com o Champagne Supernova Que tem um convidado de luxo né, Que é o Paul Weller tocando guitarra e gaita E foi a única música que foi remixada Ela saiu depois num single remixado Onde ela vem numa versão bem psicodélica que parece Come Together do Primal Screen. Ah. Eu ouvi. Muito este disco, tá? este disco marcou a minha vida, é um disco ótimo para o amor e I Rest My Case. Entra, entra tranquilamente na lista de melhores discos dos anos 90 e do rock
0: como um todo. É, para mim também entra na lista dos melhores discos dos anos 90 facilmente, tá no meu top 5 também, que já tá quase completo, né? A gente falou que eu aquele dia, já tá faltando só três para decidir qual seria. <risos> é o disco de Wonderwall, é o disco de Don Donald Nenger parece então que é um disco de músicas calmas, de baladinhas, mas tá longe disso. O primeiro álbum, sim, é um álbum bem rock and roll, bem mais pesado, bem mais barulhento, onde o Noel faz aquela parede sonora bem marcante, né, com as guitarras, mas aqui tem uma variação temática maior. Além dessas duas que eu citei, que o Jair também falou, Cast No Shadow que eu acho que é a terceira grande balada disso aqui, que é muito bonita também. Champagne Supernova que tem um, um tom semi-épico. Eu acho que o disco abre muito bem com Hello, que é uma música que remete ao primeiro álbum, é a mesma sonoridade. As outras faixas aqui, que o, o Christian falou que não conhece também mas eu acho que são muito boas também, como Hey Now", X-Electric, que é a coisa mais Beatles que tem no álbum mais pop, e a grande música desse disco pra mim é Morning glow <SILENCIO> Eu acho que, é uma que resume muito o que é o Oasis. A coisa grandiosa que eles vão colocando desde o começo, aquele barulho de helicópteros, o jeito que a música vai crescendo, o refrão, as guitarras, tudo casa muito bem aqui para a música ser empolgante, viciante e, e fazer com que você realmente cante junto ali e grite com, com o Liam Gallagher. Sobre a batalha das bandas, é legal comentar o fato de que na Inglaterra, no Reino Unido, sempre teve aquele mercado de singles muito uhum. forte. Né? Então essa batalha de bandas começa, como o Jair falou, com o Sun Might Say, que foi o primeiro single, foi lançado bem antes do disco, foi lançado em abril de 95 E o segundo single foi Roll With It. E esse segundo single, aí o Blur lançou um single na mesma semana e vendeu mais. Aí que começa essa rivalidade, por causa dessa disputa entre os singles da, da banda. Só que aí o terceiro single é Wonderwall e acabou. <risos> Conversa claro. E logo em seguida vem o álbum. O álbum vendeu horrores, né? Mais de 20 milhões é um dos discos mais vendidos da história do Reino Unido até hoje. E não teve mais como o Blur chegar nem perto. Eu também tenho disso como uma referência na minha vida também musical escutei ele de novo inteiro agora e, e vi que ele casa com, completamente uma música com a outra, o jeito que a, é, o álbum é montado funciona demais. Tem duas vinhetinhas no meio aqui que aparecem como sem título né no lançamento original, mas que depois eles relançariam como uma música instrumental chamada Swamp Song, hum. né, e aqui eles colocam com dois pedacinhos como se fazendo uma transição de, de, de sonoridade entre as músicas. Vem a primeira parte do disco, depois tem essa Vinhetinha, depois ela está colocada entre as duas últimas, Morning Glory e Champagne Supernova, que está uma transição muito boa, né? Que Morning Glory, é aquela porrada, e depois entra da Champagne Supernova bem leitinha, a depois vai tá crescendo, casa muito bem para essa brincadeira que eles fizeram. É, esse é o ponto alto do Oasis, depois disso é fácil você falar que o Oasis realmente deixa de ser uma banda tão criativa, inovadora, apesar que ele sempre. Beberam demais, até demais, em outras fontes, mas ainda assim eles conseguiam pegar todas essas referências emprestadas, entre aspas, e fazer uma música criativa e, e empolgante. Mas a partir daqui a fórmula começa a não dar tão mais certo. Sim, as músicas que fazem sucesso depois têm uma sonoridade bem mais pop. Eu até gosto de, de várias outras canções, mas como o disco, o What's the Story vai ficar para sempre marcado como o grande momento do ex.
1: Ah, só queria acrescentar uma coisa que não tem como, não tem como é isso. ser negada, é que assim, eu, eu, tem uma música que eu acho que transcende o disco, que é o Underworld né? Underworld é uma espécie de, sei lá, Yesterday dos anos 90, né? Não sei, uma música que, é, como o Jair falou, é fácil de tocar, é fácil de cantar, tem uma, um refrão muito, muito, muito é, marcante, né? E, e, e ela é muito simples também, por outro lado, né? Mas acho que, assim, sem dúvida, é, embora eu não seja, meu, não é meu disco preferido, tá longe de ser, evidentemente, mas essa música, ela, ela é um... Ela se tornou maior do que o disco, né? Então, realmente, é um, um dos singles a lista aí de, de 100 mais aí do, do, do mundo, com certeza. E é, é interessante como isso acontece com algumas músicas, né? Elas transcendem o
2: disco. O Wonderwall foi um dos singles que eu comprei na minha primeira viagem para o exterior, em 95, e que foi... Dado pela VASP. Eu comprei, eu comprei em dezembro de 95, né? no lançamento. Eu comprei é. em Londres. Então, é uma lembrança né, Legal. positiva mesmo, né? Legal. Não um tendo chegado até mim.
1: Eu queria só falar um negócio rápido aqui também. É que a imprensa britânica adora uma batalha das bandas, né, cara? De tempos em tempos, eles se contrapõem ali É, né? Década de 60, teve 70 também. Volta e meia, eles adoram uma uma fofoquinha, né? O que que um falou do outro, o que o outro falou de um. Parece que alguns tabloides ingleses ali se alimentam muito disso, né? Dessas intrigazinhas isso cria um hype também ali dos adoradores de uma banda, adoradores de outra e tal. No
2: caso do Aces, não precisa nem ter batalha com outra banda. <risos> é entre os próprios irmãos. Opa, é dentro é, da banda,
1: né? O Aces criou é um caso novo aí, né?
2: É Porque o, o Liam o sempre foi mais é, chegado às experimentações com drogas e o Noel Gallagher é quase zero drugs. Então, uhum. eles uhum conflito, o Noah é o irmão mais velho, né? E aí ele impôs meio que a mão sobre a banda que no fundo era do Liam, né? Então, uhum. é uma, esse conflito de esse conflito dos irmãos também é, acabou tornando a mística do Exes até mais divertida também. É verdade. É, a banda, na
0: verdade, era do Liam O Noel era a Road do Spiral Carpets Que foi uma banda alternativa em Britânica, da virada dos anos 80, anos 90 E aí quando o Noel Volta a Inglaterra depois que ele sai Desse emprego, ele descobre que o irmão Que acho que é cinco anos mais novo, tava com uma banda Ele escuta os ensaios Fala, cara, essa banda é muito boa Só precisa de uma coisa para ela ficar melhor <risos> O que? Você deixar que todas as músicas sejam minhas <risos> Deixar eu entrar na banda e que todas as músicas Sejam minhas <risos> <risos> então sempre teve esse conflito, né? O vocalista, toda banda tem essa coisa, né? O vocalista eu, tá ali na frente, chama mais atenção, mas as músicas são do guitarrista. Isso acontece em dezenas de é verdade. Nesse caso, na né, é piorado porque eram dois irmãos, né? E o Reino Unido precisava muito dessa batalha de bandas para assim, ser uma coisa midiática, porque o rock estava todo centrado nos Estados Unidos, nessa época com o grujo. Uhum. Não tinha uma grande banda inglesa fazendo sucesso há alguns anos. Verdade. Então foi o um momento que eles aproveitaram para colocar os dois em evidência, ali, o Blur e o Oasis, até para poder a Inglaterra voltar a ser o centro, ali, pelo menos para eles mesmos, ser o centro da, do
2: rock
1: muito bem, estamos encerrando esse episódio então meus amigos, um prazer falar com vocês
2: mais uma vez, grande abraço valeu, falou, valeu
1: Prisioneiros do Rock